Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Uno de los términos más importantes en toda la Biblia es resurrección, porque resurrección es una palabra vinculada al reino. Vamos a empezar el capítulo 11 del Evangelio de Juan, y justo aquí vemos un énfasis en la resurrección, durante un evento muy importante en la vida del Mesías. Porque aquí es cuando Él resucita a Lázaro de entre los muertos. Ese evento significa mucho para el lector, y del mismo modo significó mucho para todos los que estuvieron allí en Betania y fueron testigos de lo sucedido. Este milagro debió haber sido una señal de esperanza, una señal que revelara la identidad del Mesías. Pero por culpa del liderazgo, y siempre tenemos que hacer una distinción entre el liderazgo y el pueblo. El pueblo se regocijó por esto, y también veremos que así fue con algunos de los líderes. Este evento impactó sus vidas, de modo que dejaron a los judaístas y se convirtieron en seguidores del Mesías. Pero cuando miramos al sumo sacerdote y a los miembros del Sanedrín, ellos querían incluso volver a matar a Lázaro. Esto connota no solo un rechazo hacia Yeshua, sino también su deseo por impedir el establecimiento del reino. Una de las preguntas más importantes que tú y yo necesitamos preguntarnos es, ¿realmente deseamos el reino de Dios? Si es así, entonces viviremos de acuerdo a los estándares del reino. Permitiremos que los principios del reino de Dios se apoderen de nuestras vidas y nos cambien, para hacernos diferentes del mundo y más semejantes a nuestro Mesías para hacer las cosas que el Mesías quisiera que hiciéramos. Habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y vean conmigo el libro de Juan, capítulo 11. Evangelio de Juan, capítulo 11. Y empezaremos con el versículo 1. Leemos aquí. Y cierto hombre estaba enfermo, y este hombre era Lázaro de Betania. Hay dos cosas que quiero resaltar de estos nombres. Lázaro, y Beth-Ani o Betania. Verán, todos los nombres en la Biblia tienen un sentido, un significado. Y el nombre Lázaro era un sobrenombre común, Shem-Kinui, para el nombre hebreo El-Hazar. Este nombre, El-Hazar, significa Dios ha ayudado. Y eso es exactamente lo que observaremos aquí. Veremos que Dios se mueve a través de la persona de Yeshua, Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías. Dios se moverá a través de Yeshua con el fin de ayudar a Lázaro. Y sabemos lo que esa ayuda será. Será la resurrección. Y déjame simplemente decirte esto. Si vas a tener alguna esperanza de recibir las promesas de Dios será a través de la resurrección. Es decir, será posible al convertirte en un receptor 
de la gracia de Dios, que te levantará y causará tu entrada al reino de Dios. Así que miremos de nuevo, dice aquí, Y cierto hombre, Lázaro, era su nombre, que era de Betania. Bien, hablemos por unos minutos sobre ese lugar, Beth-Ani. Es un término hebreo. Beth significa casa de, y el término Ani puede significar afligidos, y esa misma raíz pronunciada de modo diferente, Oni, significa pobreza, ser muy pobre. Pienso que es muy significativo que cuando Yeshua fue a Jerusalén, la ciudad santa Jerusalén, Él no se quedó con los líderes, la gente más importante de Israel. No se quedó con el sumo sacerdote, ni con los líderes religiosos. No, Él se quedó ¿dónde? A las afueras de Jerusalén, en el Monte de los Olivos. Sabemos que el Monte de los Olivos tiene un significado especial para el Mesías. El término Monte de los Olivos combina la palabra olivos, aceite, que se produce allí, y por lo cual se le dio ese nombre, Monte de los Olivos. Y el aceite es lo que se usa para la unción, por lo cual también se llamaba Har Meshijá, el Monte de la Unción. Y el término Mesías proviene de ese mismo término, unción, que significa el Mesías, el ungido. Por lo que este lugar tiene una gran importancia. Y sabemos algo más. Cuando vemos, por ejemplo, el libro de Zaharía, es decir, la profecía de Zacarías, sabemos que en su capítulo 14, verso 4, el Mesías, en última instancia cuando regrese, volverá a Jerusalén, pero no directamente a la ciudad de Jerusalén. No, la palabra dice que sus pies se posarán sobre el monte de los olivos. Entonces, este lugar tiene gran trascendencia. Además, sabemos algo más. De acuerdo a la tradición judía, cuando el Mesías regrese al monte de los olivos, bueno, el judaísmo diría cuando el Mesías venga por primera vez. Habrá un gran evento, y ese evento será la resurrección. Cuando el Mesías regrese al monte de los olivos, una gran resurrección se llevará a cabo. Y por tanto, no deberá sorprendernos que haya llegado a ese mismo lugar, Beth-Ani, que se encontraba sobre el monte de los olivos. Cuando él fue allí, levantó a uno de entre los muertos, con el fin de ejemplificar lo que haría a su regreso. Si él tenía el poder para resucitar a Lázaro de entre los muertos, entonces lo tendría también para levantar a cualquiera de entre los muertos, a todos aquellos que hayan creído en él. Una vez más, verso 1, cierto hombre, Lázaro, de Betania, estaba enfermo y era de la villa de María y Marta, su hermana. Y encontramos en el verso 2, que María era aquella mujer que había ungido al Señor con este ungüento y que secó sus pies con su cabello. Ahora, esta mujer María, y vamos a hablar de esto más adelante, tenía un ungüento y con él ungió al Señor. Pero noten lo que dice. Hay un detalle. Dice que ella ungió sus pies. Los pies son importantes porque nos dice, en otro lugar, que cuando los levitas y sacerdotes se reunían, en ocasiones lavaban su cuerpo entero, pero en otras solo limpiaban sus pies. 
Por tanto, esto muestra algo con respecto al servicio. Ella lo estaba ungiendo a él para su ministerio. Y ya hemos mencionado cuál era su ministerio previamente en otros estudios. Sabemos que el Mesías empezó su ministerio terrenal, de acuerdo a la Escritura, cuando tenía 30 años. Hemos aprendido que el número 30 está relacionado con la muerte, y por tanto lo que la Escritura nos dice al detallar que empezó su ministerio a la edad de 30 años, es una manera de enseñarnos y revelarnos que vino a este mundo para cumplir su ministerio, que era morir, entregar su vida. Entonces, encontramos aquí que esta mujer ungió sus pies con este ungüento costoso y los secó con su cabello. Con respecto al cabello, por ejemplo, Pablo enseña en Primera de Corintios que el cabello de una mujer es su gloria. Es muy importante. Y por lo tanto, el hecho de que ella secara el ungüento de sus pies con su cabello, significa que toda su gloria terrenal, ella la entregaba ante él. Es decir, ella quería usar su gloria, todo su ser y su esencia, con el fin de exaltarlo a él, de ser parte de su ministerio. Veamos de nuevo en el verso 2. Y María era la mujer que ungió al Señor con ungüento y secó sus pies con su cabello. Y era su hermano, es decir, Lázaro, quien estaba enfermo. Verso 3. Y por tanto, sus hermanas le enviaron un mensaje a él, es decir, a Yeshua, diciendo, Señor, he aquí aquel a quien amas está enfermo. Ahora, permíteme demostrarte que la palabra de Dios está siendo atacada. La verdad divina está bajo ataque hoy en día. ¿Y por qué digo esto? Bueno, mira la Escritura de nuevo. Dice, He aquí, Señor, aquel a quien amas. Entonces, hay algunos que quieren vivir un estilo de vida que es una abominación ante Dios. Y por tanto, debido a esto, toman este verso y dicen, aquí tenemos una palabra que dice que Yeshua amaba a un hombre. Y ustedes saben lo que quieren decir con eso. Algo infinitamente ridículo, con el fin de justificar su estilo de vida pervertido. Algo que Dios ha llamado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento como una abominación. Y estoy hablando de la homosexualidad. Lo que esta escritura simplemente dice es que Lázaro era un querido amigo. Es lo que la palabra filos significa. De ella proviene, por ejemplo, la ciudad de Filadelfia. Simplemente significa un amor de hermanos. Que a alguien le cae bien una persona. Entonces, lo que la Escritura está diciendo es, vemos dos hermanas hablando y dicen, tu buen amigo, ese que te cae tan bien, él está enfermo. Ahora noten la respuesta de Yeshua, y la veremos en el verso 4. Pero Yeshua, y esta palabra es la palabra griega dei, que significa algo. Ellas querían una respuesta inmediata, pero... Él no lo hizo así. Por tanto, en vez de decir la palabra Kai, una conjunción para unir dos pensamientos similares, tenemos una conjunción diferente para mostrar una diferencia, algo que está en contraste a lo que las hermanas querían. Así que miremos de nuevo el verso 4. Pero Yeshua, 
cuando escuchó esto, dijo, esta enfermedad no es para muerte. Ahora, aquí él habla de la muerte en una manera diferente. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Lázaro va a morir. Entonces, ¿cómo es que él dice que esta enfermedad no es para muerte? Porque aquí encontramos que la muerte puede ser usada de una forma muy, muy diferente. Algunas veces escuchamos que alguien murió y estamos simplemente hablando de una definición de la muerte. ¿Y cuál es? Cuando el alma deja el cuerpo. Pero la muerte, en última instancia, la muerte espiritual, es cuando esa alma es eternamente separada de Dios. Por tanto, lo que él dice es que esta enfermedad no traerá ninguna consecuencia espiritual para Lázaro. Lázaro no estará eternamente separado de Dios. Esta enfermedad no podrá cambiar su relación con Dios, y de la misma manera necesitamos saber algo. Las cosas por las que atravesamos en esta vida, puedes estar luchando con una enfermedad muy fuerte, quizás una enfermedad terminal, pero date cuenta de que esa enfermedad no tiene poder ni autoridad sobre tu relación con Dios. No puede afectar o dañar esa relación de pacto si tú eres parte de esa nueva relación de pacto a través de la sangre de Jesús con el Dios Todopoderoso. Por tanto, dice aquí de nuevo en el verso 4, Yeshua dice, Esta enfermedad no es para muerte, sino para manifestar la gloria de Dios. Y eso es lo que debería interesarnos, la gloria de Dios. No deberíamos permitir que enfermedades, ni dificultades, ni esas cosas que son desafortunadas en nuestras vidas, nos desvíen de lo que debería ser nuestro enfoque. Y eso es ser un instrumento, una vasija, que manifieste la gloria de Dios. Yo recuerdo que hace unas semanas estábamos hablando de un hombre ciego, y dije algo. Enfaticé que debemos ser muy cuidadosos aquí, porque no es muy agradable o muy amable cuando alguien tiene una discapacidad, que otra persona venga y diga, no te preocupes por eso, Dios usará eso, y cosas así. Eso es insensible, y no es mi intención. Pero quiero que nos demos cuenta de algo. Dios puede usar todas las cosas. Algo que a Dios le encanta hacer, y hay una excelente palabra hebrea que lo describe, la foj, que significa cambiar algo, darle la vuelta completa a algo, Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestras dificultades y con esas dolencias que tenemos. Él quiere tomarlas, todo lo que consideramos como algo desafortunado en nuestra vida, cosas con las que luchamos y son realmente difíciles, puede ser algo doloroso, emocional o físicamente, puede ser alguna discapacidad, alguna desgracia en nuestra vida que estamos soportando y no podemos hacer nada para cambiarla, pero date cuenta de que Dios sí puede. Él puede cambiar eso en un instrumento para su gloria. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer con esta enfermedad. Entonces, vamos de nuevo. Él dice, esta enfermedad no es para muerte, sino con el propósito de que... Y noten lo que aquí dice, el Hijo de Dios. Ahora, ese término Hijo de Dios enfatiza la divinidad del Mesías. Él no solo es totalmente hombre, como ya lo hemos dicho, especialmente cuando estudiamos Juan capítulo 7, sino que ahora ya no hablaremos tanto sobre su humanidad, 
a pesar de que es completamente un ser humano. Vamos a recalcar ahora su divinidad. Por eso, el término que es usado es el Hijo de Dios. Y noten lo que dice. No es una enfermedad para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios pueda ser glorificado a través de ella. Entonces, esta enfermedad, a fin de cuentas, aunque trajo la muerte física, mucha atención, la muerte física de Lázaro que causó lágrimas, y hablaremos de eso en un momento, todo eso Dios lo tomó. Lo volteó de arriba a abajo, lo cambió, con el fin de hacerlo un instrumento que manifestara su gloria. Entonces, avanzamos ahora al verso 5. Y Yeshua, él amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Recuerden que hace poco, en el verso 3, leímos que Yeshua amaba a Lázaro. Y expliqué que es una palabra griega muy similar al término fila de Filadelfia, la llamada ciudad del amor fraternal. Aquí, cuando llegamos al verso 5, hay un cambio en el término. No es la palabra filos, sino que es una palabra que probablemente ustedes ya conocen, pues es una de las más famosas palabras griegas, agape. Y esta implica un amor sacrificial. Este es un amor que entrega. Es el tipo de amor que Dios quiere que demostremos en nuestras vidas los unos por los otros. Y noten lo que dice la Escritura. Y Yeshua amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Aquí de nuevo, esta palabra no se refiere a ningún otro tipo de amor más allá que el amor de Dios. O podríamos decir también que es un amor santo. Una y otra vez, en este pasaje, veremos una verdad bíblica muy importante. El Mesías se moverá por el amor, un amor sacrificial, con el fin de manifestarse a sí mismo y su ministerio. Verso 6. Encontramos aquí. Por tanto, cuando él oyó que él estaba enfermo, este es Yeshua, cuando escuchó que estaba enfermo, permaneció en ese lugar por dos días más. Bien, no sé si me han estado prestando mucha atención, pero yo normalmente pongo un gran énfasis sobre los números. Y aquí dice, luego de escuchar que su buen amigo, a quien él amaba, y no solo amaba a Lázaro, sino también a sus hermanas, él era cercano a esta familia. Luego de oír que estaba enfermo, y obviamente, es decir, ellos no hubieran dicho una palabra, no hubieran interrumpido a Yeshua si él hubiera estado enfermo con un resfriado normal o una gripa o algo así. Ellos sabían que él estaba extremadamente enfermo, cerca de la muerte. ¿Y qué hizo Yeshua? La Escritura dice que él permaneció en el lugar donde se encontraba por dos días más. ¿Qué significado tiene el número dos? En la Biblia, usualmente, cuando vemos el número dos, se refiere a dos opiniones diferentes, dos maneras de pensar distintas. Y eso es exactamente lo que veremos en esta historia. Muchas personas verán este gran milagro que ocurrirá, y algunos responderán de cierta manera, mientras que otros vendrán a la fe. Verán esto como un gran instrumento de la revelación de Dios, una manifestación de su gloria, su poder, su autoridad, 
su propósito y ellos serán transformados por esto, serán cambiados. Eso es exactamente lo que necesitamos extraer de este texto. ¿Quién es el Mesías? ¿Qué vino a hacer? ¿Y cómo esto debe impactar nuestras vidas? Entonces, Él permanece allí por dos días más. Verso 7. Y después respondió a sus discípulos y les dijo, Vamos a Judea de nuevo. Y esta frase de nuevo es enfatizada. ¿Por qué? Bueno, es para ayudarnos a entender lo que ha sucedido en Judea un poco antes. Verán, muchos de los milagros que hizo Yeshua captaron la atención del liderazgo. Y ellos sabían que Él cambiaría, pero aquí está el problema. Ellos no querían cambiar. Les gustaba su posición, les gustaba su estatus, les gustaba ser líderes. Y ellos habían aprendido a vivir con el gobierno romano, porque el gobierno romano les permitió conservar su cómoda posición. Por tanto, ellos no querían lo que Yeshua enseñaba, lo que Él prometía. Ellos no querían el propósito por el cual Él fue enviado a este mundo, y este era el propósito de la santidad. La santidad tiene que ver con el propósito de Dios. Desafortunadamente, para ese momento, ni el liderazgo romano ni el judío estaban viviendo basados en los propósitos de Dios. No tenían un carácter santo y la nación estaba corrompida. Hablamos de cómo Juan el Bautista, de una familia sacerdotal, no estaba sirviendo en el templo debido a esta corrupción, sino que salió y se fue hacia el mar, el mar muerto, en el desierto, cercano al río Jordán. Allí es donde se ubicó, ¿y por qué? Bueno, muchos de los sacerdotes que dejaron Jerusalén creían que el juicio de Dios estaba muy cerca. Entonces, una vez más, dice, vayamos a Judea de nuevo, pero noten la respuesta de los discípulos. Los discípulos le dijeron a él, Rabino. Muchas veces este término que es traducido Rabino, en el idioma griego, es la palabra de Daskalos, que significa maestro. Pero este no es el caso. Es literalmente el término Rabí, una palabra hebrea, pero escrita en el idioma griego. Y hablamos que ese término rabino, y por eso no lo uso para referirme a mí mismo, este término rabino significa mi grandioso, aquel que está lleno de abundancia. Y eso es lo que era Yeshua. Él es el único rabino. Así que los discípulos le dijeron, parece que ellos no entendían por qué él diría algo así, porque ellos sabían Y él sabía lo que dice en el verso 8, que los judaístas, y de nuevo, no el pueblo judío, la gente común, los judíos normales, sino el liderazgo, los judaístas, dice, los judaístas buscan apedrearte, y tú de nuevo quieres ir ahí, y Yeshua responde, ¿acaso no tiene 12 horas un día? De nuevo, los números son importantes. Cuando aparece el número 12, ¿en qué debemos pensar? En las 12 tribus de Israel. Israel debe estar siempre en nuestra mente cuando el número 12 aparece en la Biblia. Y lo que Yeshua dice es esto. 
yo iré ahí, de vuelta a Judea, donde están esos líderes que quieren matarme, apedrearme. ¿Por qué hace esto? Debido a su compromiso con Israel. Primero y principal, la Escritura lo dice así, que Él fue enviado a este mundo por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo me he dado cuenta de que muchas veces los no judíos escuchan esto y se molestan, pero entiendan, es sólo cuando Israel se corrija, es sólo cuando el pueblo judío se pose sobre un nuevo fundamento espiritual correcto, que las grandes bendiciones de Dios vendrán sobre las naciones de la tierra. Y por tanto, si tú eres sabio, la oración más importante que deberías estar haciendo es que Dios tome a Israel de vuelta a él en obediencia, que conozca la verdad espiritual con el fin de que estas bendiciones puedan llegar y en última instancia la gran bendición del establecimiento del reino. Entonces el Mesías hablando aquí dice básicamente, ¿acaso no saben que el día tiene 12 horas? Si alguien camina de día, no tropezará. Quiere decir que no se topará con esos obstáculos. Más bien los reconocerá, tendrá discernimiento. El Mesías habla una vez más sobre la luz. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces en el libro de Juan, la luz es mencionada. La menciona desde el propio primer capítulo y lo sigue haciendo repetidamente porque la luz es lo que trae el orden de Dios en este mundo. Lo vemos desde Génesis capítulo 1. Y por tanto, Él, siendo la luz del mundo, como se llama a sí mismo algunos capítulos atrás, traerá el orden de Dios a tu vida. Y por eso es que dice que si tenemos el orden de Dios, si caminamos en la luz, no tendremos que preocuparnos ni angustiarnos por los enemigos quienes andan en oscuridad, porque ellos no pueden ver claramente, pero nosotros sí. Así que, dice, ¿acaso no hay 12 horas en un día? Si alguien camina de día, no tropezará, porque la luz del mundo, de este mundo, él ve. ¿Y quién es la luz del mundo? El Mesías. Pero, si alguien camina de noche, es decir, sin revelación divina, sin entender la verdad de la palabra de Dios, éste tropieza porque la luz no está en él. Entonces, Necesitamos la revelación de Dios en nosotros. ¿Quién es esta revelación? El Mesías. Hemos aprendido que Él es la luz del mundo, así que a menos de que Él esté en nuestras vidas, a menos de que tengamos una relación de pacto con Él, vamos a tropezar. Ahora necesitamos terminar y noten lo que dice. Estas cosas Él decía, y después dice, Lázaro, nuestro amigo, está durmiendo. Lo importante que notemos aquí es el uso de este término, durmiendo. Sabemos que al final, Lázaro se va a morir. Pero en muchas partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también en el judaísmo, en muchas de las oraciones, cuando se habla sobre la muerte física, se habla de estar durmiendo. ¿Por qué? Debido a la esperanza de resurrección. La muerte muchas veces se compara con el dormir, debido a que cuando nos acostamos a dormir, esperamos levantarnos, y del mismo modo, cuando muramos, debemos esperar la resurrección. Bueno, se terminó el tiempo. Hasta la semana que viene, cuando avanzaremos en Juan capítulo 11. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.